0: 寻找真相，我简直要疯了。我试图证明这是不可能的。我打开地图，用笔在我家、露婷疗养院与老城区画了一条连接线，结果发现老城区就在我家与露婷疗养院之间。露婷疗养院失火是在三点左右，而老城区失火是在五点。借助出租车，我确实有充足的时间去完成这一切。我还是不死心，借口家里被盗。前去保安室查询了昨晚的监控录像。凌晨一点过十分，我迈出小区大门。早上七点，我又回到小区，整个行迹都被监控拍了下来，将我的最后一丝幻想打碎。在作案的时间上，我无从辩解，警方用不了太久就会锁定我这个嫌疑人。我终于体会了一把有钱的好处。我们的杂志社有赴外任务，而我多花了一些钱，就飞快的。办好了飞往那个太平洋岛国的签证，唯一让我难以面对的是木燕，我这一切都是瞒着他进行的。我要走的那天，他还一无所知。我不知道应该如何与他告别，只能发了个短信，告诉他要出去一阵子，然后狠心将手机卡扔掉。我坐在机场的椅子上，看着平板电脑里与木燕拍下的点点滴滴的回忆，不知不觉眼泪就流了下来。我用手去擦滴在屏幕上的眼泪，无意中点开了另一个视频，那是我接受催眠的录像。木燕不知什么时候将它拷进了平板里。我之前仅仅是觉得这段视频有一些别扭，但我直到此刻才发现别扭的原因。自从生存挑战出事后，我的左手就一直不灵便，它无力而笨拙，我羞于在他人面前展示。而在这段视频中，我。的左手却看不出有什么毛病，每个动作都那么平静而流畅，他好像比我正常的右手更加灵活。我想起了陆航，是的，陆航是左撇子，一个写的一手好魏杯的左撇子。我感觉浑身的汗毛都在这一瞬间竖了起来。木燕告诉我，陆航是我在潜意识中想象出的另外一个人格，但他并不懂多少心理学，这都是方丽告诉他的。陆航的父母雇了方丽来找我，而方丽这个催眠大师，随时都可以对我做手脚，包括纵火与杀人，这是陆航父母对我的报复。既然陆航不可能复生，那他们唯有将我毁灭，才能一解心头之恨，这是我能想到的最合理的解释。我无力的靠坐在椅背上，直到催促登机的播报声将我赶上飞机。不知道是不是心情的关系。我在这场旅程中上吐下泻，到达的时候，我感觉自己只剩下半条命。我住进了一家酒店，每天将自己灌得烂醉，睡到下午三四点才醒来。我颓废的挨过了好几天，直到我接到木燕的岳阳电话，天知道他是尝试了多少方法才联系上我的。他说他阻止不了我去寻找真相，他让我早点找到，早点回去与他团聚。我旁敲侧击地问他那两件失火事件的结果，他说这两件事情早就结束了，不是我提起，他都想不起来了。我强迫自己重新振作起来，我向附近的当地人打听，意外发现不少人都知道那次生存挑战，因为很少有中国人在这里做大型活动，所以他们印象都比较深。不少人让我直接去找当地的酋长，据说他对那次挑战非常感兴趣。还自驾游艇去观看过，这真是个好消息。我买了些礼物，便去拜访那位叫康提吉的酋长。康提吉酋长的住所在一处远离城市喧嚣的半岛上，是几间连在一起的棕榈屋。屋子不大，却十分雅致。屋前的花坛里栽种着我叫不出来名字的花草。不远处是微型港湾，一艘小游艇在其中随浪起伏。算是附近少数现代化的东西。隔着棕榈编织而成的门，我听到屋里隐约传来一阵阵歌声，是用土语唱的，我听不懂歌词，只觉得旋律优美。酋长似乎是在屋内欣赏当地的表演，我不知道会不会打扰他，犹犹豫豫地敲了敲门，屋内的歌声戛然而止，门开了，一个老人站在门前，他身材很高大，微微驼背。面容虽然沧桑，但并不显得衰老。裸露在外的深棕色皮肤上刺着许多古老的纹身图案。他将我迎进屋内，出乎我的意料。屋子里的墙上挂着许多照片，有几张四十年代的照片上，酋长已经是个青年人了。算起来，他今年恐怕都有一百多岁了。除此之外，电视、电脑之类的电器都有。看来酋长并不是过着与世隔绝的生活。没有我想象中的唱歌女子，回想起来，大概是酋长当时正在看电视吧。我注意到窗边摆放着几个造型别致的金属罐子，然后盯着他们看了片刻。里面是我的妻子们，我结过四次婚，结果反倒是走在了他们后面。他们都是喜欢阳光的女人，我将他们的骨灰瓮放在窗口，好让每天的太阳光温暖他们。酋长意识到我在注视。指尖挨个划过，他说的是英语，语速并不快，我勉强能听懂。这片土地上的人生死观都与我们大不相同，我觉得这样超然其实也不错。我们还是说你的事情吧，我记得你，也记得你的朋友。最后是你们赢得了挑战吧？他为我冲了一杯当地的植物饮料，我喝了一口，这种我叫不出名字的饮料清凉又刺激，很是特别。我用有限的英语磕磕巴巴告诉他：“不是我们，仅仅是我。在这之前，陆航已经失踪了。我算是莫名其妙的赢得了比赛。现在我来，就是想找到陆航。”康提及酋长食指在空中画了个圈，笑道：“不用担心，很多东西在这里是不灭的。”这话说的云山雾罩，很有哲学意味。我却只想知道陆航的下落。酋长又说。你们被困的那个孤岛，又被叫做灵隐岛，曾经是我们的圣地。用你们的话来说，那里是灵魂之岛。而在我们的文化中，一个灵魂可以被另一个人所掠夺，活在另一个人的躯壳里，并且增强掠夺者的力量。这很简单，只需要一些血石就够了。如今他的秘密，除了我之外，已经无人知晓了。话说到这里，我感觉气氛很不对劲了、啊。连同他的脸也变得越发诡异。我起身退后两步，酋长，我只是想知道朋友的下落。如果你不打算说，我就告辞了。我步步后退，却觉得脚步踉跄。那杯饮料一定有问题。酋长向我逼近，他直起身来，微驼的背也变得挺直。我突然发现他身高至少超过一米九，非常强壮。你不相信？我可以带你去，可以证明给你看。让你的灵魂也变成我的一部分。我已经很久没有掠夺一个强壮的灵魂了。我退后到窗边，摸到了身后的金属罐子，他妻子的骨灰瓮。我也顾不得那么多了，揪起一个就向他扔过去。骨灰瓮的盖子飞了出去。我原想里面会有许多骨灰，没想到它里面空无一物。他爆发出一阵笑声，不是一个老年男子的笑声。而是一个女人的声音，很快又变成了另一个女人的。这不就是我之前在外面听到的歌声的主人吗？原来那声音并非是电视里的，而是他发出来的。我瞬间明白了他说的血食的意思。他吃掉了他的妻子，也许是骨灰，也许是别的什么样子，然后掠夺了他们的灵魂，变得又长寿又强壮。他又发出了其他人的声音。看来受害者们不仅仅……是他的妻子，而我这样的陌生人是最好下手的对象。我已无路可退，他向我扑来，敏捷的像一只棕色的豹子。我学过无限制格斗，但我喝了那杯该死的饮料，我的左手也一点用处都没有。他早就发现了，选择的路线都是我的防伪盲区，我已经无力抵抗。就在这时，我的左手突然动了起来，以极快的速度挥出去一小段。正好打在他的眼睛上，他发出惨叫，捂着眼睛后退。这招我再熟悉不过了，这是截拳道里的寸劲。我不会，但陆航会。以前我们俩对练时，我吃过不少苦头。如今这只不听我喜欢的左手，轻易就将我的大敌制服。成名，你还是发现了，我自己对自己说着，但不是我的声音，是陆航的。